0: Hallo und
1: herzlich willkommen zur jetzt tatsächlich 17. Folge Zero Aesthetics. Wir freuen uns wieder mal, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns auch, dass wir wieder einen Termin gefunden haben, um aufzunehmen. Es ist nämlich gerade erst Montag, um genau zu sein. Ähm, Montag, Spätabend, Nacht. Ähm, es gibt Zeitprobleme, mal wieder. Aber nichts, was sich nicht lösen lässt für euch, unsere lieben Liebsten. Zuhörer. Wir Eva, sind ja flexibel. Wir sind so flexibel. Ähm, Eva, erzähl mir, was, was, was geht so? Zwei Tage nicht gesehen, was hast du so erlebt? Wie geht's dir? Irgendwas Signifikantes.
2: Merle, ich hab's angefangen. <lacht> ähm, okay, das war der Wäscheständer, der einfach hinter mir zusammengekracht ist, ohne dass irgendwer ihn angefasst hat, aber jetzt liegt er da gemeinsam mit dem Wäschesprett. Waschbrett? 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 Was ist nee. ein Waschbrett? Bügeleisen, wollte ich sagen. Bügeleisen. Bügeleisen. Ich würde sagen, wir waschen
1: nicht, nicht mit Waschbrett. Nee, wir, wir waschen nicht mit Waschbrett.
2: Ja, haben wir schon. So, so, so <lacht> fortgeschritten sind wir. Hervorragend. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe diese Zeit eingeläutet. Ich habe die, die Zeit. Die Weihnachtszeit. Ja. Und damit auch die Zeit der schlechten Weihnachtsfilme. Oh, okay. Es ist wieder soweit. Okay. Ich habe gestern meinen ersten schlechten Weihnachtsfilm der Saison angeschaut. Es war klasse.
1: So einer, sie zieht ich aus der Großstadt zwei? aufs Land und lernt ähm, da oder trifft jemanden aus ihrer Highschool wieder. Ein Hallmark Homarkt
2: Hall, Hallmark, Hall, Hallmark Mart, Genauso, so. Ich weiß ehrlich nicht mehr, mehr worum
1: es geht. Ich muss gerade ganz arg denken. Der Plot muss ja ungefähr ich glaub, so es war gewesen sein. Mit
2: einem, genau, es war irgendwas mit einem Prinz. Ähm,
1: Aber nicht der mit... Ähm, oder... Wie heißt die denn nochmal? Nee,
2: nicht der. Mit Vanessa Hutchins.
1: Ja, genau. Den habe sogar ich gesehen. Nicht
2: Prinzessin. Nicht Prinzessin in Tausch.
1: Nee, es gibt noch ich glaub, einen anderen. Das mit... The Ach Night so. Before Christmas, aber Night wie Ritter.
2: Ja, <lacht> das, ja ich. Nee, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Ähm, aber ja,
2: es war wunderbar. Ich wusste nach zwei Minuten ganz genau, wie es ausgehen wird. Mhm. Wer im Weg stehen wird, was sein wird, es war super.
1: Boah, ich muss ja ja. ehrlich sagen, ne, kannst es einfach richtig genießen. Ich mag die gar nicht.
2: Ich bin kein Fan. Das ist unverständlich. Für dich. Diese Filme... Ich habe auch heute festgestellt, also ich habe dann heute, während ich Plätzchen gebacken habe, meinen zweiten angeschaut. Oh, du hast Plätzchen ähm, gebacken?
1: Ja. Hast du sie ausgestochen oder hast du sie so in Scheiben geschnitten? Weißt ähm, nee, du, Man ich kann ja so quasi so eine Teigwurst machen und die dann in Scheiben schneiden oder du kannst sie ausstechen.
2: Äh, ich habe weder noch, weil ich habe Vanillekipfer gemacht. Oh, geil. Und dann noch so Schoko-Erdnuss-Plätzchen. Geil. Aber ich glaube, ich gewinne den Preis für die hässlichsten. Sind, sie, also sind die so, so hässlich, sind wirklich, wirklich unförmig. Und diese, also diese Schoko, diese Schoko-Erdnuss-Dinger mehr, ne? Mm, die schauen ein bisschen aus wie so, ich weiß auch nicht, schauen nicht ganz so appetitlich aus. Ja. Hm? Aber ja, und währenddessen habe ich meinen zweiten Weihnachtsfilm angeschaut und dann dachte ich mir, diese Weihnachtsfilme, die sind halt auch so überhaupt nicht woke. Das also stimmt. wirklich. Die 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 Schauspieler sind zu 90% weiß, jung, gut aussehend. Ähm, und und es geht immer nur um Liebe. Es geht nie um irgendwas anderes. So am Ende steht sie nie alleine dran und merkt Leben ist ja so viel entspannter ohne Kerl oder verliebt sich in irgendwen anders oder sonst irgendwas, sondern also hier, ich schaue auf Amazon Prime, So da, da ist, hat wirklich die eine Freundin zu der anderen Freundin heute irgendwie, also in diesem Film gesagt ja. quasi, ähm aber du solltest doch auch mal deinen perfekten Partner finden, ohne ihn bist du ja nicht ganz. Also wirklich so und ich dachte, nur noch
1: in Weihnachtsfilmen geht es. Alle anderen Filme werden gecancelt. Ja, der Plot ist immer der gleiche, das stimmt. Ich habe ehrlich nicht viele gesehen, ne? Aber, Aber das reicht. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Stimmt in dem Fall. du einen, kennst du alle. Also.
2: Ach, schön. Pa passt, würde ich sagen, bei schlechten Weihnachtsfilmen. Ja. Das ist ja. gut. Das heißt, du hast die Saison jetzt eingeläutet und du bist ich, jetzt offiziell ich hab in Ich habe die Weihnachtssaison eingeläutet. Hey, Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt ähm, und ich habe wirklich danach bestimmt, also ich glaube, ich habe so eine Dreiviertelstunde mit Wärmflasche gebraucht, bis ich aufgetaut bin.
1: Das Beste danach ist eigentlich eine heiße Dusche.
2: Also es war so kalt einfach. Es war wirklich auch das ganze Wochenende, glaube ich, hatten wir immer Minusgrade. Also wir hatten Echt? nicht einmal Plusgrade. Mhm. Ei.
1: Aber okay, es war auch hier tatsächlich nicht. Aber.
2: Ja, also es sind auch einzige Rutschpartien hier im Auto und alles. Und ähm, ich habe geschippt. Und dann kam mein Mann nach Hause.
1: Wen, wen
2: schippst du? <lacht> <lacht> ähm, ich schippe.
0: Ähm, Olaf Scholz ist verheiratet,
2: oder?
1: Ich habe keine Ahnung, Eva.
2: Ich schippe Cindy von Marzahn und Habeck.
1: Okay, das ist jetzt eine ganz wilde Coffee. Und ich frag mich, wie du darauf gekommen bist. Ich kenne nicht so viele Promis. Aber wenn das was wird, dann will ich nur kurz sagen, dass ich es zuerst gecallt habe. Okay. Ja, Habeck ist nicht verheiratet. Glaub nicht, nee. Und Cindy von Marzahn? Gar keinen Plan über deren aktuellen Beziehungsstatus. Ja.
2: Also ja, man musste heute dreimal Schnee schippen. Das Echt? wollte ich eigentlich nur sagen. Ja,
0: Also, wirklich? Ich bin leidisch Ja. Richtig nicht
1: ja. Ich bin Wir nicht haben richtig nicht Schnee. Alter Schwede. Genau. Ja. Und bei ich dir ganz, so? Ich, also, ich, ich habe ich hab bei Tagesschau gesehen, dass ganz München lahmgelegt ja? ist. Das ist ja so krank. Aber ab und zu mal passiert es schon, oder? Also. Ja, aber in den letzten Jahren seltener.
2: Das stimmt. Also.
1: Aber ich oh, glaube, einmal weiß du Weihnachten und wäre es nicht in
2: Deutschland. Kind, es sind noch 20 Tage bis Weihnachten. so hat sich da jetzt so viel verändert. Ja! Also, das kann <lacht> alles wieder weggeschmolzen sein. Und wir können wieder beim, pa also wir es kann auch sein, dass wir Weihnachten dann wieder im T-Shirt draußen sitzen. Hm. hm. So, wie sich
1: das gehört nach den letzten paar Jahren. Ist
2: so. Naja. Aber ich ähm, finde das schon manchmal wieder erstaunlich. Also, weißt du, und dann, dann hast du irgendwie so einen, so einen krassen Schnee, der jetzt ja noch nicht, also, okay, München ist jetzt schon besonders krass, aber auch so immer wieder dieses, ach ja, also, es ist vor allem mein Ding, jetzt brauche ich ja, also, ich muss es länger für Wege kalkulieren, so, ne, oder ich weiß, dass auch ganz viele Sachen einfach ausgefallen sind und dann immer wieder, ah ja, ich, ich bin ja doch nicht, also, nicht alles läuft immer mal nach meinem Plan. ist auch ja. immer mal wieder gut, sich das irgendwie bewusst zu machen. Das stimmt.
1: Auch wenn es... Hm. Auch wenn das... Ähm, ich will dir nicht zu nahe treten, aber in, in meiner Situation wäre das ein krampfhaftes Ich muss das Gute an der Situation sehen. Hey, nein. <lacht> Weil es ist, ist schon, schon sehr schön. nervig, wenn du halt doppelt so lange für die Fahrten brauchst zum Beispiel. Ja, Oder wenn halt schon. deine... Bahn gecancelt wird. Ja.
2: Nee, das, da hast du schon recht. Ja.
1: Aber, genau. schön, aber ja. schön, dass du das Positive daran sehen kannst, Eva.
2: Nee, der Schnee ist schon richtig schön.
1: Das freut mich. Ich bin, ja. habe ich das letzte Woche gesagt, ich bin ja nicht so ein Fan. Aber. Ja.
2: Also, ich dachte mir aber heute Morgen, als ich dann so mein Auto vom Schnee befreit habe, auch im Sommer lebt es halt leichter. Mhm. Ja. Und irgendwie ein paar weniger Jacken, alles ist irgendwie entspannter. Also du hast einfach weniger Zeug schon mal. Das stimmt. Es lebt sich und einfach leichter.
1: Ja voll. Also alleine das Laufen ist leichter, weil meine Winterschuhe so schwer sind. Ja ist so, ist so. <lacht> Oder auch hast du das auch, wenn du wenn du frierst, dass du dich so ultra verkrampfst und dann bist du den ganzen ja. Winter verspannt.
2: Ja. Auch nicht. Cool. Kenn ich. Auch nicht gut. Genau. Naja. Das geht bei mir. Ja, schön.
1: <lacht> und damit Grüße nach England. Yay. Nee, wir haben wir haben ganz viel Regen und es wird nicht so richtig hell die Tage über.
2: Ähm, da finde ich Schnee nicer.
1: Naja, also hier ist es relativ hügelig und ich habe hier kein Auto. Mhm. Die Wege sind nicht ultra weit, aber auch so zu weit, um jeden Tag zu laufen. Mhm. Und die Busse sind nicht so zuverlässig. Also ich mm. bin ganz froh, dass es nicht schneit, ehrlich gesagt. Weil dann kannst du radeln. Naja, dann kann ich halt den Bus nehmen, weil der dann ah. noch eher zuverlässig ist, als wenn okay. es schneit. Aber in England schneit es doch auch nicht so arg. Also Es grüßt mein, der Golfstrom. Mein Mitbewohner war jetzt am Wochenende irgendwo anders in England. Und da hat es <lacht> ziemlich heftig geschneit. Okay. Aber hier bei uns nicht. Deswegen... Also, es regnet, es schneit nicht, aber das ist, das ist okay für mich. Nur, dass es den ganzen Tag nicht so richtig hell wird, das ist immer anstrengend, finde ich.
2: Deswegen, Und Dann kommt man auch in so eine Winterdepression rein, gell? Ja. Ich habe jetzt gehört, irgendwelche, irgendeine, eine Stadt im hohen Norden, also irgendwie so, Finnland oder?
1: Eine Stadt im hohen Norden? Finnland? <lacht> Nein, also. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich hatte völlig verwirrt. Ich war gerade irgendwie bei Norddeutschland Genau, also
2: nein, eine Stadt in einem Land im hohen Norden, okay. also in Finnland oder Norwegen oder so. Ähm, die kämpfen ja auch immer mit dieser großkrassen dunklen Jahreszeit und um die Freude zu heben, hat die Stadt ein, äh, ein Ding ins, in die Wege gelatscht, dass man sich mal für ein paar Tage, dass sich alle Leute, die sich halt so auf der Straße begegnen, also Fremde, so richtig überdurchschnittlich freundlich grüßen sollen. Und Echt? es hat wohl wirklich kurzfristig Erfolg gehabt. Also oh, Leute fühlen sich besser. Das ist süß. Schon süß, oder? So, hallo. Und hier, also ich grüße natürlich bei uns im Dorf auch ganz brav jeden, ob ich ihn kenne oder nicht, auch in der Straße. Und ich kriege ganz oft gar keine Antwort. Echt? Oder richtig, so wenn ich aus dem Auto rausgrüße, so richtig verwirrte Blicke. Das kann ich vor schon mal eher verstehen. Ich auch, vor allem, weil ich auch immer jedes... Auto mit einem Augsburger Kennzeichen <lacht>
1: grüße, weil es halt meine Heimatstadt ist, egal ob ich sie kenne oder nicht und das sind die verwirrten Blicke. Jo, das verstehe ich. Mir ist das mal irgendwann passiert, das war kurz bevor ich aus Wien das weggezogen bin und ich hatte ähm, noch ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen und mir ist irgendein Dortmunder entgegengekommen und der hat mir gewunken und ich war so <lacht> <lacht> kenn kenne ich dich?
2: Nein, Dortmund ist groß. <lacht>
1: Ja, aber es war halt in Wiedenest. Naja.
2: Ich weiß nicht. Ich, ich weiß ich sie ja auch. Aber das sind auch so ein paar Leute, die fahren halt dieses Augsburger Kennzeichen, aber wohnen hier. Ja. Aber ich grüße die trotzdem immer. Und der eine grüßt mich inzwischen zurück.
1: Ja, der denkt sich, irgendwoher muss ich die auch erkennen. Ansonsten <lacht> also würde ich dich jedes Mal nicht grüßen. Würdest du ihn auf der Straße erkennen? Safe nicht.
2: <lacht> aber ich glaube, ich, er ist Christ. Ich habe ihn schon mal vor irgendeiner Kirche am Sonntag gesehen. Ha, okay.
1: Naja, ah, ja, ne? Vielleicht kennt er dich noch aus der Fioko WG.
2: Shoutout an diese alten Zeiten. <lacht> ähm, Oder er ja. hat
1: diesen Podcast. Die genau so. dich dann?
2: Also ähm, er wirkt mir etwas älter, um ehrlich zu sein. Zumindest das ist also. Ja, okay, Entschuldigung. Naja. Hey, und Merle, weißt du, was bei mir auch noch
1: abgeht? Ja,
2: der Wäscheständer
1: ja? ist abgegangen.
2: Oh, oh, oh. <lacht> ähm, nee, es hat gerade jeder, also ich bin jetzt Mitte, Ende 20.
1: Ja, danke. <lacht> Merle hat gerade so ein Schmollgesicht gemacht und so quasi mich, ja, das ist selber <lacht> schuld. Selber, ähm, schuld. selber schuld, dass du jetzt <lacht> schon so alt bist. Du wärst halt später geboren worden. Ähm, ja. ach
2: schön. Jeder kriegt gerade Babys. Ich nicht, keine Sorge. Danke. Bitte. Und ich weiß, bei dir hat jetzt eine Freundin das Baby angekündigt, gell? Ja. Bei mir sind jetzt schon ein paar da. Also jetzt dieses Jahr sind drei Stück geboren. Und jetzt hat nämlich heute die nächste wieder das Baby angekündigt. Ei.
1: Und ich finde es schon krass. Jetzt mal, jetzt mal ehrlich. Ja. Mach dir das Druck?
2: Nee. Okay. Ähm, nee. Weil ich also ganz selbstbestimmt sagen kann, ich, weil ich es gerade nicht will, weil es meine alle eigene Entscheidung ist. Okay. Aber ich glaube, wäre ich in meiner Situation ohne Partner. Ich glaube, dann würde das langsam Druck machen. Mhm. Oder wenn du halt einen krassen Kinderwunsch aktuell gerade hast und alle um dich herum bekommen ein Kind und du kannst keins haben. Mhm. Also du kriegst halt gerade keins, so ne? Ja. Dauert ja auch manchmal ein bisschen. Darum Stimmt. nee, macht mir keinen Druck. Das ist gut. Denkt mir nur so ein bisschen, ach jetzt verändern sich alle eure Leben so arg.
1: Ja, so ist es, wenn Freunde erwachsen werden. Das ist ein bisschen gruselig, oder? Ist schon so. Also. Und ich denke mir auch so ein bisschen,
2: warum fangen wir denn schon so früh damit an? Und dann denke ich mir, ja, also, es ist auch nicht so super früh. Würde ich gerade sagen.
1: Aber es ist auch nicht spät. Nee, aber mit 27, 28 Kinder zu bekommen, ist halt relativ normal. Ja, wirklich? Vor allem in christlichen Kreisen, oder nicht? Da würde ich schon fast eher sagen, ist schon ganz schön spät. Da bin vielleicht sogar ich schon spät dran.
2: Da bist du wirklich, du bist nicht verheiratet mehr. Was geht eigentlich? Ja. Und das nach vier Jahren Bibelschule. Ja. Peinlich ähm, eigentlich, ne? Ist schon so. Ist also nee, ist un,
1: äh, unerhört.
2: <lacht> ja. Wann bekommt die deutsche Frau das erste Kind? Das will ich jetzt mal wissen. Oh,
1: ich googelt jetzt. Richtig. Mal schauen, was dabei rauskommt. Sie schaut sehr konzentriert auf ihren Am 8. Mai. Aber das ist wirklich, was Google mir highlightet. Wann ja. bekommen die Deutschen ihr erstes Kind? Am 8. Mai. Ich dachte, das wäre immer nur ein hervorragender Witz, von dir. Nein. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Nee, aber stimmt. Also, das, das highlightet äh, Google in diesem
2: Satz. Aber. Im Jahr 2020 waren, die waren Frauen im Schnitt 30,2 Jahre alt.
1: Aber es sind, keine, also es sind ja nicht nur die christlichen Frauen. Das stimmt. Ich glaube aber, dazu gibt es ehrlich keine Studien. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber so 27, 28 ist halt. Ja. Also, dann offensichtlich ein relativ normales Alter, um Kinder zu Ja, voll. Schlau. Ja, und
2: wenn du. Also 30,2, es gibt ja immer Ausreißer nach oben, nach unten oder so. Ja. Also da pendelt sich ja dann irgendwann mal ein, ne?
0: Mhm.
2: Ähm, aber ach nee, das stimmt gar nicht. Ich habe noch ein paar Kinder vergessen, als ich vorhin dir die aufzählt. Also, als ich gesagt habe, wie viele Kinder geboren sind, es sind mehr geboren, die ich kenne. <lacht> <lacht> sonst sind, sind auch
1: mehr, mehr <lacht> sonst sind auch mehr als vier dieses Jahr geboren, glaube ich. <lacht> Wollen wir ein bisschen Dezember haben. <lacht> Oh, ist auch so ein bisschen bei uns beiden so ein bisschen leerlaufen Kopf. <lacht> aber, aber auch nur knapp mehr als vier, würde ich sagen. <lacht> also So Varianz <lacht> drei. Okay, so plus minus eins. Genau. Ja, aber ich
2: finde es schon krass, irgendwie so diese verschiedenen Lebensweisen. Was?
1: 8. Mai. Achte Mai. Tatsächlich, <lacht> meine Schwester hat am 9. Mai Geburtstag. Ja, sag mal deiner Mama, dass die. Voll im Ja, voll. Naja, fast voll im Durchschnitt. 8. Mai. Was, was ist neun Monate vor dem 8. Mai?
2: Ich glaube, 8. Mai ist halt Muttertag. Darum hat es das irgendwie rausgezogen.
1: Also. Ich dachte gerade, welche, also welche besondere Begebenheit kann passieren? Kann, kann es geben, dass Herbst. ein Kind entsteht? If you know what I mean. I know what you mean. Ich weiß,
2: wie Kinder gemacht werden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber darum, ich war schon wirklich, also ich, ich finde es schon erstaunlich. Es ist, ich merke immer mal wieder, okay, jetzt bin ich irgendwie Mitte, Ende 20 und dann tut es mir überhaupt, oder, und dann denke ich mir wieder, ja, nee, aber ich kenne auch ganz viele, die haben keine Kinder. Aber ich bin sehr gespannt auf mein ähm, Abi-Treffen nächstes Jahr. Also ich weiß, dass einige haben eins, aber ich bin mal gespannt, wer mehr hat.
1: Hey, Hm. 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 Hey. Genau. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, zu einem Abi-Treffen von mir zu gehen, ehrlich gesagt. Doch, das ist schon spannend. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn es vor der Tür steht quasi, würde ich darüber ja. wahrscheinlich auch anders denken. Aber jetzt gerade...
2: Ich ja würde mit den nicht Leuten, aus England
1: wiederkommen dafür.
2: Ja, und man hat ja mit den Leuten im Grunde nichts mehr zu tun. Und ja. nur weil du dich da jetzt einmal triffst, wirst du jetzt auch nicht wieder plötzlich Ultra-Freunde. Ja. Aber so ein ich, ich finde es spannend, wo ihr alle seid und was ihr so macht. Und ist eigentlich auch voll coole Events, um ein bisschen connecten. Das stimmt. Genau. Ah ja. Darum ja. Das wollte ich also mal schön. mitgeteilt haben. Heute kam nämlich die nächste Baby-Ankündigung. Es wird ernst. Es wird ernst. Tja. Ja, so ein Baby ist wirklich ernst. Ich dachte mir, das ist so, Also <lacht> oh, ich glaube, mit so einem Baby käme ich klar. ne? Aber dann musst du ja irgendwann musst du ja so Erziehungsvorbild sein. Ja,
1: das geht halt nicht mehr weg. Erstmal eine Weile, wenn es gut läuft.
2: <lacht> ja. Und dann kannst du halt, also dann kannst du halt nicht mehr einfach sagen, ja, kommt, irgendwie so Sonntagnachmittag, so, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf nichts. Wir chillen jetzt einfach den Nachmittag vom Fernseher und essen im Bett. Warum nicht? Hä, wenn dein Kind fünf
1: ist? Nee, da ich kannst du es nicht wieder, bringen. Du solltest es nicht jede Woche machen, aber so hin und wieder. Du musst deinem Kind ja auch nicht beibringen, immer nur zu hasseln.
2: Aber, aber nicht im Bett zu essen.
1: Ich das, das muss Problem es selber nicht. lernen. Ä also. Ich sehe das Problem nicht, ehrlich gesagt. Ich frühstücke jeden Morgen im Bett. Das ist ähm, Selfcare. Das ist nicht Assi. Self-Care.
2: <lacht> so, so kann man es auch einfach alles
1: umbenennen. Ne? <lacht> das ist, ist Self-Care, ja. Mhm. ja. Ich gehe runter, mache mir meinen Kaffee und mein Frühstück, gehe wieder hoch, setze mich zurück ins Bett, trinke da meinen Kaffee und esse mein Frühstück und mach stille Zeit. Oder Primetime. Oder wie auch immer du es nennen willst. Darüber hatten wir irgendwann hier schon mal. Darüber ja. haben wir schon mal Kommentare auf jeden Fall bekommen.
2: Das stimmt wohl. Genau. Also ja, das hat mich diese Woche noch beschäftigt, weil einfach schon wieder eine Babyankündigung kam. Und ich freue mich ja ultra, aber ich denke mir auch so ein bisschen so: alt sind wir noch nicht. Das stimmt. Hast, ist das okay so? Kannst also? Dann denke ich mir: Nein, die haben alle schon einen Job. Das ist okay. Das ist geplant. Die sind eigentlich also bisher alle die bisher gesagt haben, dass sie ein Kind bekommen, sind verheiratet, so also so ganz geregelt, erwachsen oder zumindest in einer noch sehr sagen, festen es ist Partnerschaft. In Ordnung,
1: wenn ihr im Bett esst, dann seid ihr gute Menschen. <lacht> das sollte mir alle noch mal noch mal gesagt, ob jetzt ist, okay. Wenn ihr im Bett esst, dann bin ich fest davon überzeugt, dass ihr eure Mental Health besser in den Händen haltet als Menschen, die nicht im Bett essen. Ich glaube, Danke. das ist Stressausgleich. Ich glaube, ihr tut was gegen ähm, euer Burnout-Risiko, damit euer Burnout-Risiko kleiner wird. Ähm, this is, this is das ist einfach gut. Essentiell. Danke, Merle. Danke. Esst mehr im Bett. Nicht jede Mahlzeit vielleicht. Haben. Aber einer am Tag schon drin, aber ne? Aber einer am Tag kann man schon
2: mal machen. Aber, da, aber du kannst ja auch deinem Kind nicht einfach so, du darfst dann auch keine Süßigkeiten vorm Frühstück essen und so.
1: Das ja, oder ja du musst mit? es halt heimlich machen. Das stimmt, mein Vater dachte immer, er macht es heimlich. Ähm, <lacht> offensichtlich aber nicht. Oder du musst halt einfach deine Süßigkeiten in dein Frühstück integrieren. Aber
2: dann will das mein Kind ja auch.
1: Ja, aber so ein halbes Brot mit Nutella ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber da, und du wirst auch immer geweckt. also, ne? Ja, das ist das größere Problem. Also.
2: Paul, zu zu ich
1: brauche doch viel Schlaf.
2: Zu meinen Augsburg-Zeiten. Ähm, also als ich studiert habe, war einer bei mir in der Kirche, der, also Vater. Und ist aber auch noch regelmäßig mit uns irgendwie in den Club gegangen. Und das war aber so krass, ne? Der ist dann auch so gegen halb vier, vier heim. wohl wissend dass er einfach um sechs wieder aufgewacht wird. Aufgeweckt wird und dass er dann den ganzen Tag mit, seine, mit seinem Kind verbringt. Kannst und das ich. hat ihn gar nicht gestresst. Und ich dachte,
1: also, wie machst du das? Manche Leute, mit irgendwem habe ich da jetzt letzte Woche drüber geredet. Ich bin einfach neidisch auf die Leute, die so ein, zwei Stunden oder so zwei, drei Stunden schlafen können und wach sind. Alter. Keine ja, Chance. Hä? Ich, ich bin wir zerstört sechs, und ich habe letzte Nacht sechs Stunden geschlafen.
2: Also genau, wenn ich nach sechs Stunden erholt werde, das fände ich ja schon nice. Ja. Aber also wir nehmen ja hier offensichtlich spät auf und safe werde ich morgen nicht vor sieben Uhr aufstehen. Hm. Naja. Naja. Genau. So what ist this, das. Is. Du kannst eine Stunde früher aufstehen, wir haben nämlich Zeitverschiebung nach England. Yay. Ähm, und damit komme ich zu einer anderen Frage, die ich mir heute überlegt habe, weil ja, bitte. du bist ja jetzt schon einen guten Monat in deinem Auslandssemester, nenne ich es jetzt mal.
1: Okay, nenn es ruhig Auslandssemester, es ist aber kein Auslandssemester.
2: Auslandspraktikum. Ja. In deinem Auslandspraktikum. Und... Von den Erfahrungen, von den Experiences, hm. die du so bisher gemacht hast. mehr Die würdest Season, du sagen, in der
1: ich gerade bin. Genau.
2: Die Season, die du gerade erlebst, würdest du sagen, jeder sollte diese Season mal erleben? Oder würdest, hm. du, würdest du sagen, der Großteil, so
1: ist gut, wenn du mal rauskommst? Tatsächlich habe ich die letzten Tage häufig über genau die Frage nachgedacht. Hör cool. Weil, ja, also irgendwie... Weiß ich nicht, ist es ist mir so... Telepathie. Mir safe. Bekommt. Funktioniert. <lacht> ja, das wird sein. Ich glaube, die Sterne haben es dir gesagt. Das glaube ich nicht. <lacht> aber so grundsätzlich... Nur weil die nicht ähm, reden können. Aber Eva, Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da. <lacht> ich habe einen Schluck getrunken. Oh. <lacht> Sorry. Also ähm, tatsächlich, Eva hat mir die Frage im Vorgespräch gestellt, aber ich habe mir die letzten Tage unabhängig davon Gedanken darüber gemacht, weil das alle immer sagen. Also das hört man ja ganz häufig gerade irgendwie von auch älteren Leuten oder sowas. Jeder sollte mal eine Zeit im Ausland verbracht haben. Ähm, und ich als absolut weiser Mensch, <lacht> der jetzt schon die Erfahrung im Ausland gesammelt hat, nachdem ich fünf Wochen hier war. Ähm, würde sagen, doch, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also du guckst dich so an. Aber also ich glaube, es tut wirklich was für einen selber, wenn man seine Komfortzone verlässt. Und also das ist ein intensives Komfortzone ver ver ähm, verlassen. Mhm. Weil also du lernst ganz anders zu kommunizieren mhm. und auch über deinen Schatten zu springen, was Kommunikation angeht. Also, vor allem, so, wenn du nicht so ganz
2: super safe in der Sprache
1: bist. Ja, ja, genau. Also, du bist, ja. Ich, also, ich bin auch immer noch nicht super safe in der Sprache, aber es ist halt immer so ein bisschen so die Angst überwinden, dumm rüberzukommen. So, verstehst du, was mhm. ich meine? Ja, voll. Und dann halt auch die Erfahrung zu machen, okay, andere, andere nehmen schon wahr, du bist nicht komplett bescheuert. <lacht> sondern halt einfach nur nicht flüssig in der Sprache und es ist okay. So, ne? Das ist schon mal eine gute Erfahrung und dann glaube ich auch, dass man gerade durch auch diese Kommunikationssachen und auch ähm, dieses Rauskommen aus der Komfortzone und ähm, einfach auch durch, also jetzt andere Kultur klingt so groß, ich bin halt nur in England, aber so andere Gewohnheiten vielleicht einfach.
2: Hä, ähm, hey, natürlich ist es eine andere Kultur.
1: Aber sie ist also, schon sehr ähnlich zur deutschen Kultur.
2: Naja, aber ich sag ja, also, aber sie ist trotzdem anders.
1: Ja, also, aber also ja, es, es ist jetzt, größer, als es ist, ja, wenn ich sage also,
2: Kultur. Klar, du bist jetzt nicht irgendwie in irgendeinem indianischen Stamm gelandet, <lacht> aber es ist ja trotzdem. Und ich finde manchmal, wenn die Kulturen sich so ähnlich sind, dann... Ähm, also dann denkst du, ja, es ist eh gleich und dann stolperst du über irgendwas drüber und dann checkst du erst im Nachhinein, als du viermal gestolpert bist, ach ja, es ist eine Kultursache.
1: Ja, aber also nichtsdestotrotz, Kultur klingt ein bisschen zu groß dafür. Okay. So in meinem Eindruck, gerade weil die Kultur in der Kirche auch ähnlich ist wie die Kultur mhm. in Kirchen bei uns. Okay. Ähm, Globalisierung. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, ähm, dass einen das selbstbewusster macht, einfach irgendwie mhm. so im Umgang mit anderen. Und man nimmt sich selber auch nochmal ganz anders wahr, wenn man sich, oder ich reflektiere mich anders, als ich es irgendwie in meinem gewohnten Umfeld tue und lerne viel mehr darüber irgendwie, keine Ahnung, was sind vielleicht wirklich meine Gaben und Talente, wo muss ich mich einfach nur mal trauen, aus meiner eigenen mhm. Komfortzone rauszukommen und kann. Das eigentlich wirklich gut, habe aber eigentlich Angst davor. So weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. Ähm, solche Dinge halt irgendwie, also
0: tatsächlich, ich würde sagen, ja.
1: Ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall eine gute Erfahrung, für eine Zeit lang im Ausland zu sein. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ich würde es nicht länger als ein halbes Jahr machen wollen. Einfach, weil ich zu dolle vermisse. Also so, ich weiß nicht. Es ist schon auch gut, mal Heimweh zu erleben so ja. so richtig Heimweh und auch tägliches Heimweh, das irgendwie unterschwellig da ist, so. Das ist schon eine gute Sache und es dann halt einfach auch mal auszuhalten, aber es ist halt auch wahnsinnig anstrengend und ähm, ich müsste es nicht länger als ein halbes Jahr haben. <lacht> <Das> <lacht>
0: ja,
1: ja, okay. sage ich jetzt gerade. Ja. ja. Ja, weil
2: ich also ich ich fühle das schon auch so. Mm und ich war ja also einmal zehn Monate und einmal ein ganzes Jahr weg und habe da auch ultra viel gelernt und und habe auch Erfahrungen gemacht die ich wirklich nicht missen möchte und wo ich so viel gelernt habe und wo ich so viel erleben durfte und was für ein krasses Privileg auch einfach mhm. ne ähm, und darum würde ich auch jedem sagen so boah wenn du die Chance hast ins Ausland zu gehen dann mach das mhm. und also wir hatten als Ehepaar auch die Möglichkeit, mal zu gehen. Und ich habe dann ja gesagt, oh, ich würde eigentlich gerne noch das dritte Jahr Bibelschule machen. Und dann sind wir nicht gegangen. Und mir tat es richtig leid, so ne, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich glaube, mir tat es auch nochmal mehr leid, weil ich ja weiß, wie cool das sein kann.
0: Mhm.
2: Und wie schade es ist, wenn man das nicht erleben kann. Genau. Und ja, es, es erweitert einfach brutal den Horizont. Ja. Also Darum würde ich immer sagen, wenn es möglich ist, mach Ja. Und weil ich habe mich das diese Woche gefragt, weil ich mir nochmal überlegt habe, hey, warum bin ich eigentlich hier nach Wiedenis auf die Bibelschule gegangen? Und ich weiß noch, wie ich damals... Aus raus aus Bayern. Nein, also ohne Witz, ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, boah, ich muss jetzt mal wieder aus Süddeutschland raus. Ich stagniere in meiner Persönlichkeit. Mhm. Und ich habe das so krass, ich habe das so krass gespürt. Ich habe da so irgendwie so ein eingeklemmt sein geführt, dass ich mir dachte, okay, dann gehe ich halt jetzt nach NRW. Mhm. Und das ist schon, also das sind ja schon wirklich verschiedene Kulturen. Ja. Ähm, also das ist zum einen ein Stadt-Land-Ding, glaube ich, mhm. teilweise. Und es ist auch ein, also... Äh, ja, die Mentalität der Leute ist halt ganz ja, anders, ne? Voll. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man, also es... Das ist jetzt nicht so, dass ich, dass, 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 dass du super engstirnig bist, wenn du nie raus, also wenn du nie woanders gewohnt hast, auf keinen Also so ne, diesen Rückschluss will ich jetzt gar nicht fühlen, aber einfach, dass es, also, dass ich es mega bereichern finde, einfach mal rauszukommen aus meinem gewohnten Umfeld, ähm, weil man dann einfach Abstand bekommt und Dinge richtig cool sieht. Und außerdem ist es irgendwie im Ausland, das, also, keine Ahnung, da kann man auch noch mal richtig andere, coole Sachen erleben. Es macht einfach <lacht> ja. Spaß.
1: Und also, ich, also ich, ich persönlich finde, man wird halt auch mutiger irgendwie. Mhm. Gerade wenn du weißt, okay, ich bin jetzt nicht fünf Jahre hier. Sondern ich bin ein halbes Jahr hier, möchte trotzdem ein paar Leute kennenlernen. Oder jetzt in meinem Fall, es gibt nicht so viele Mädels in meinem Alter. Gestern war einer im Gottesdienst, ich bin hingegangen, habe gesagt, hi, also so, ne? Ja. Wir haben vorher ein bisschen gequatscht. Dann bin ich am Ende zu ihr hin und habe sie gefragt, ob ich ihre Handynummer haben kann. Einfach, weil yeah. ich Freundinnen suche. So ne? sowas. Also eigentlich, weiß also nicht, machst du es ja nicht, aber irgendwo wird man dann halt man mutiger. mutiger.
0: ja mhm.
1: Und das ja. sind so kleine Beispiele irgendwie, ne? Und sowas. Also, sowas erlebe ich fast dann jeden Tag, dass ich mich ja. selber einfach herausfordern muss, quasi so, ne, um ja. hier zurechtzukommen.
2: Ja. Und wenn ich es mir überlege, also meine Oma, inzwischen, ich glaube, 92, erzählt immer noch regelmäßig von ihrer Zeit damals in der Schweiz. <lacht> also mhm. ne? Das, also. Ja, es ist einfach eine sehr prägende Zeit, weil man einfach sehr intensive Erfahrungen auf einer sehr kurzen Zeitspanne macht. Irgendwie so. Mhm. Ja. Aber ja. ich würde es auch jedem
0: raten, der irgendwie die Möglichkeit hat. Mhm. Schon.
2: Mhm. Ja,
1: naja. genau. Eva, soll ich dir erzählen, was ich heute so gemacht habe? Ja, bitte, mach mal. <lacht> Für die Leute, die ich vielleicht auf Be Real habe oder sowas, die haben es wahrscheinlich schon gesehen. Aber, heute aber ich habe dich nicht auf Be Real. Ja, oh, kann ich da kurz eine
2: witzige Geschichte einschieben? Ja, bitte. Wir haben auf dem, mit den Teens am Freitagabend, sie wollten auf dem noch nicht geöffneten, aber schon fertig aufgebauten Weihnachtsmarkt Versteckus spielen.
1: W was ist Versteckus?
2: Verstecken. Okay. Verstecken auf Bayerisch. Okay.
1: Verst Kulturelle Unterschiede. Genau, bei uns heißt es Versteckos und Fangus Loi. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollten sie Versteckos
2: spielen und eine hat ihr Handy verloren und dann die anderen so. Weiß sie, wann sie es zuletzt gesehen hat? Weil sie hat doch gerade noch aus ihrem Verstecken Be Real geschickt. Was? <lacht> ja, ah, oh, schön. Und, und daran haben sie dann gewusst, wo das Handy liegt.
1: Das ist ja hervorragend. Das ist schon auch ein bisschen lustig, ja? ja das stimmt. Okay, jetzt du. Entschuldigung, ich muss kurz scannen. Berle so spät ist doch gar nicht.
0: Uh, uh. Wenn du jetzt scann ich. Hm. Kann ja auch nichts für. Okay, ja. <lacht> Was hast also, du heute erlebt?
1: Guck mal. So, du studierst Theologie, ja? Mhm. Vier Jahre oder manche Leute noch länger. Mhm. Und... Du denkst, es das ist, das ist. Oder es ist ja auch wichtig und du nimmst ernste Themen durch und du lernst ultra viel über komplizierte theologische Sachverhalte. Und dann fragt dich jemand, kommen Tiere in den Himmel. <lacht> Entschuldigung. Von der Geschichte habe ich auch gehört, aber nee, das, das war es nicht. Aber, also so, du. ach so ja, Entschuldigung, erstmal erst Kontext zu der. Zu dem Kommentar von Eva gerade, jemand, der mit uns studiert hat, hat die Frage geschickt bekommen von, ich glaube, seiner Cousine oder sowas, kleine Cousine, kommt Tiere in den Himmel? Hä, ich jetzt? Also war, von mir war das keine Anspielung auf irgendwas. Okay, okay. Na gut, also es ist eine tatsächliche Frage, die man häufiger gestellt bekommt, als man denkt einfach. Okay, cool. Aber ähm, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber so, du studierst es und du machst dir Sorgen irgendwie, wenn es dann zum Ende hingeht, so du überlegst dir, boah, fühle ich mich bereit, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen? Ist es jetzt schon dran irgendwie? Und dann, dann bist du im hauptamtlichen Dienst oder, keine Ahnung, längeres Gemeindepraktikum, trotzdem studiert, bla bla. Und was machst du den ganzen Tag? Du malst einen Schlitten auf. Pappe. <lacht> ja, dann würde ich auch sagen, hat sich das Studium gelohnt, ja. ne? Hat dir griechisch auch, safe ey. beigeholfen. Ich meinte auch heute, da studiert man vier Jahre Theologie und darf dann den ganzen Tag einschlitten. Nein, nein, ich habe mir die Aufgabe tatsächlich ausgesucht. Ich wollte das gerne machen und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich fand das irgendwie so witzig, weil plötzlich... So, also klar... Du solltest dir schon Gedanken machen, irgendwie fühle ich mich jetzt bereit, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen, bla bla. Aber am Ende kommt es halt nicht immer nur auf diese großartigen theologischen Fragen an, sondern du musst dann halt auch einfach mal praktische Sachen machen. so ne? und dann, Also so ist es nicht so ernst, wie es im Studium immer klingt. Das finde ich schon irgendwie witzig, wie so ja. sich Gedanken im Studium gemacht hat und wie viel Spaß eigentlich Alltag in der Kirche ist. Ja. So. Einfach ultra witzig. Also, wir haben heute unsere Praktikanten-Crew. Ich habe einen Schlitten auf, auf Pappe gemalt. Die anderen haben, ähm, gibt es eine Übersetzung für Stockings? Äh. Diese großen Socken, die an Weihnachten in, also am hier, in Am Kamin hängen. Ja, genau, am Kamin hängen und die dann gefüllt werden mit Geschenken. So, also. Ich glaub, die haben mit
2: Essen, mit Nüssen und so.
1: Ich glaube beides. Okay. Genau, aber ja, ich habe diesen Schlitten gemalt. Die anderen, übrigens, Slay. <lacht> <lacht> die an ich musste den Witz heute tausendmal machen und ich musste jedes Mal lachen. <lacht> Nachdem ich ihn selber gemacht habe, natürlich. Ähm, auf jeden Fall, die anderen haben dann diese Stockings gemalt. Und das war so der Großteil von dem, was heute passiert ist, was witzig war. Und dann war ich heute noch bei, das war krank, bei, bei so einer Privatschule. Mhm. Hier gibt es relativ viele Privatschulen, ähm, die haben so eine christliche Gruppe, es gibt es ja häufiger mal und der Pastor war heute da und hat ähm, mich und noch einen anderen Praktikanten mitgenommen, dass wir so ein bisschen erzählen können und so. Also genau, das, das haben wir dann gemacht und also dieses Gelände von der das Privatschule 20 krank, gigantisch das war ein eigenes dorf ich sag's dir wie es ist die haben da ein eigenes schwimmbad und irgendwie What? so alles mögliche eigene kapelle so richtig ja
0: das war ich ich behaupte intensiv. hier mal
2: je mehr privatschulen es gibt desto kaputter ist dein schulsystem das scheint sinn zu ergeben so
1: auf den ersten Aufs Erste hören.
2: Aufs Erste hören. Also ich würde sagen, je. Also ich weiß in Uruguay, da hat mir meine Gastmutter gesagt, sobald du irgendwie das Geld zusammen hast, schickst du dein Kind auf die Privatschule. Hm. Wenn es irgendwie, irgendwie geht, ähm, willst du sie eigentlich nicht auf die öffentliche Schule schicken, weil sie da einfach nichts lernen. Weil die einfach viel zu wenig auch Ausstattung haben, Equipment haben für irgendwas, aber das also das befeuert natürlich die, die soziale Ungleichheit nur noch mehr, ne? Ja. Wenn es schon ich in dem jungen Alter losgeht.
1: Also ich weiß nicht, ob das auf England jetzt zutrifft, aber dafür kenne ich mich auch zu wenig mit dem Schulsystem aus, ich weiß
2: nicht. Aber können Sie mal deine Jugendlichen fragen, wo die so hingehen und wie wichtig das denen Eltern
1: war? Eigentlich geht kaum jemand von denen auf Privatschulen. Okay. Also ich kenne eine, die geht auf die Privatschule, wo mhm. wir heute waren, aber
2: ja, keine Ahnung. Also, aber das finde ich schon, also das finde ich schon auch cool in Deutschland, dass es irgendwie so wenig Privatschulen gibt mhm. und auch so wenig private Unis, ne? Ja. Und eigentlich hat, ich finde immer, wenn jemand sagt, ja, ich studiere an irgendeiner Privatuni, dann entweder weil du halt irgendwas super Specialiges studieren wolltest, was es halt nicht gibt, oder weil halt dein NC, also weil halt der NC zu hoch war und du nicht mhm. reinkommst. Ja. Meine Meinung. <lacht> Na ja.
1: Facts. Facts. Klar. Ein paar wollen wir ähm, langsam mal zum Jesus-Moment übergehen, weil wir nehmen jetzt schon 40 Minuten auf und ich bin
2: müde. Ich versuche immer so richtig schöne Übergänge zu machen, weißt du, so ich überlege mir immer so, hm, wo könnte ich jetzt anknüpfen und da einen schönen Übergang machen und ich
1: merle, jetzt, jetzt zack mir mal deinen Jesus-Moment. Ich bin müde. Ich bin, ich bin real transparent Nein, sorry. Natürlich, Übergänge sind schöner, aber...
2: Ähm, also du hast ja. gestern im Gottesdienst jemandem äh, deine Nummer oder die Nummer mit einer ausgetauscht. Ich habe gestern im Gottesdienst meinen Jesus-Moment erlebt. Schön. Ja, Mann. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, wenn sich jemand vorne hinstellt und was sagt, dann stimmt's meistens. Ähm...
1: <lacht> Ich hoffe in diesem Fall, <lacht> sonst wäre es bitter.
2: Ähm, und zwar hat die Frau, die gestern gepredigt hat, gesagt, dass, wenn, also dass in unseren Hirnen die Region, in der wir Angst haben und die Region, die aktiviert wird, wenn man singt, die gleiche ist. Sodass, wenn du singst, du keine Angst haben kannst, weil die Region besetzt ist.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe es auch nicht
2: nachgeprüft. Aber wenn es beide gehört haben, dann ist es entweder gut
1: verbreitete Fake News ja. oder wahr oder irgendwas was über also das wäre ja dann Fake News über Social Media einfach so eine Hype-Wahrheit, weißt du? Ja, genauso, genauso. So also entweder mäßig. wir sind jetzt
2: alle Opfer davon <lacht> oder ähm, wir sind jetzt
0: entweder sind jetzt Opfer oder ähm...
2: älter ja, Genau. <lacht> Eins von beidem.
1: Oder halt einfach schlauer. <lacht> ähm, und
2: sie hat auf jeden Fall auch noch von... Also es, es ging um Zacharias und um äh, Maria. Mhm. Und da dachte ich mir, Mel, ich bringe mal hier ein bisschen Theologie mal wieder mit. Ja, bitte. Und, und zwar sind wir ja ähm, in der Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit wird ganz besonders gerne der Anfang des Lukas-Evangeliums gelesen, weil da einfach so viel Schönes drin steht über Jesus' Geburt und die Vorgeschichte und wie das alles so war. Und es war schon auch echt krass, was was da ja einfach in den Tagen vor seiner Geburt, in den Monaten vor seiner Geburt so vorbereitet wurde für Jesus. Und es gibt hier im Lukas-Evangelium in den ersten drei, zwei Kapiteln gibt es vier Lobpreise. Und das also das Lukas-Evangelium wird sehr gerne gelesen in der Vorweihnachtszeit oder auch so um Weihnachten rum, weil da so schön viel über Jesus und seine Geburt steht und wie er so, ähm, also wie so vorbereitet wird. Es gibt einen Mann, den Zacharias, ähm, der Gott begegnet, dem Gott noch einen Sohn zuspricht und er sagt, das kann ja gar nicht sein, meine Frau ist schon alt. Und Gott sagt, doch, doch, aber du hast mir nicht geglaubt. Jetzt lasse ich dich mal ein bisschen schweigen. Ähm und später wird dann Jesus Cousin geboren, Johannes der Täufer. genau Und dann kann Zacharias widersprechen. Und er, dann kann er widersprechen und dann verfällt er in diesen Lobpreis, der Benediktus genannt wird. Dann etwas später ist Jesus geboren. Hirten besuchen ihn am Grab. Und sie ähm, verfallen wieder in Lobpreis und sagen, wer Jesus Christus ist. Das nennt sich Gloria in Excelsis. Und dann etwas später, Jesus ist schon geboren eben und er wird beschnitten, so wie das bei Juden üblich war. Sie sind im Tempel und dann kommt ähm, ein... Ein Mann, genau, ein Mann namens Simeon und verfällt wieder in Lobpreis, das heißt dann nunc dimitri dimitis und noch ganz am Anfang, bevor irgendwas ist, ähm, verfällt Maria in Lobpreis, das sogenannte Magnifikat, genau. Und ich finde das sehr spannend, dass irgendwie in den ersten zwei Kapiteln von von dem Lukas Evangelium gleich viermal irgendwie uns dieser Lobpreis gezeigt wird. Und also diese Namen ähm, sind einfach im Lateinischen die ersten Worte. Also das sind jetzt keine krassen Namen, sondern einfach der Start des Lobpreises jeweils im Lateinischen. Und mich bewegt es mal wieder und mich bewegt es vor allem auch irgendwie wie wie Maria auf diese Schwangerschaft, auf diese wirklich nicht geplante Schwangerschaft und auch nicht verheiratete Schwangerschaft, wie bei allen meinen Freundinnen, mhm. ähm, reagiert. Und mich bewegt dieses Magnifikat einfach immer wieder. Und darum dachte ich, Merle, ich lese es uns mal vor, mhm. damit wir mal wieder hier auch wirklich O-Ton-Bibel haben. Das ist schön. Lukas 1, genau, Lukas 1 Abwehrs. 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Ganz besonders die Katholik Maria, da hast du recht. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit ist von Generation zu Generation über die, über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, sein Knecht, seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das ist Maria, wie sie ihren Gott lobt und wie sie irgendwie auch ja ihre Schwangerschaft ähm, checkt und checkt, was sie da für ein Kind hat. Mhm. Was Spannendes war später für Pferd checkt sie es dann auch wieder. Hm. Hm. Genau, das war mein Jesus-Moment die Woche. Und deiner so?
1: Ich habe jetzt ein, ein schlechtes Gewissen, weil guter Jesus-Moment Eva. Danke! <lacht> Nein, ähm, also wirklich gut. Aber ich kann nicht so richtig was sagen, wenn ich ehrlich bin. Also
2: Das ist okay, ich konnte also auch schon mal was nicht sagen. <lacht> deswegen hoffe ich, dass meine Worte dich aufgebaut haben ja wunderbar ja, ja, ja. Merle, wenn du schon keinen Jesus-Moment hast, hast du was zu trinken tatsächlich
1: auch nicht <lacht> okay, hast oh. du was an <lacht> nice. Spaß ich ähm, hatte noch die Möglichkeit, also ganz kurz das ist ganz kurz, relativ kurz bevor Eva und ich ähm, uns für heute Abend verabredet haben, war ich noch unterwegs. Deswegen bin ich bin auch gar nicht so lange zu Hause. Und ähm, ich hatte tatsächlich aber noch die Gelegenheit, duschen zu gehen. Das habe ich getan und deswegen trage ich jetzt schon nicht meinen Schlafanzug, aber sehr gemütliche Sachen. Also ich trage eine Leggings und einen Pulli. Sehr gut. Gute Einleitung auch. Noch manchmal frage ich mich, warum, warum erzähle ich das? Warum erzähle ich, dass ich noch duschen war? Ja? Das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ja. Na. Und du? Ähm, jetzt, wo ich dich nicht mehr sehe.
2: Ja, meine Kamera ist gerade abgestürzt. Ich trage tatsächlich nach wie vor den gleichen Pulli. Nach wie vor hast du ihn zwischendurch ausgezogen? Also ich habe ihn zwischendurch ausgezogen, aber halt nicht... Also nicht äh, gewaschen. Das ist okay. Also den, denselben Pulli, denselben, nicht nur den gleichen, wie bei der letzten Aufnahme. Inzwischen hat er nur noch ein paar mehr Plätzchenflecken. <lacht> gut, gell? Das ist gut. Ich hab gebacken. Ja. Schön. Merle, was erwartet dich diese Woche noch? Ich wollte gerade
1: erstmal fragen, was, trinkst du was?
2: Ach so, ja, Kräutertee. Sehr gut. In einer Tasse, die ich von meiner Tante geschnort habe.
1: <lacht> Mit ganz vielen Blumen drauf. Die sah auch aus, als du vorhin getrunken hast und ähm, dein Bild noch anhattest. Sah es aus wie eine Tasse, die du im christlichen Buchladen bekommst. Nee, tatsächlich, das ist so eine ganz spezielle
2: Tasse, wo die so ganz besonders drauf malen und so. Okay. Ich glaube, das ist so eine Danun-Tasse, heißt die. Da nee, stehen vielleicht. meine Mama und meine Tante drauf. Schön. Genau. Aber ja, ich verstehe schon, sie hat auch so ein bisschen christlicher Buchladen-Vibe. <lacht> sie ist rosa, rot, lila
1: und groß. <lacht> ja. Sorry, was war gerade deine Frage?
2: Was du diese Woche noch erleben wirst?
1: Ähm, in meinem Gehirn ist gerade ganz viel Leere, ehrlich gesagt, ich bin sehr müde. Ähm, also tatsächlich wurde heute ein paar Mal gesagt, dass diese Woche die vollste Woche vollste Woche ist. So. Mhm. Ähm, deswegen steht diese Woche einiges an. Also. Danke, dass du so <lacht> konkret wirst. Wir haben am Mittwoch Weihnachtsfeier von der Jugend. Ich glaube, das wird sehr lustig, wofür wir auch den Slay brauchen. Mhm. Das, ähm, genau. Und... Dann ist am Mittwoch noch so ein Seniorengottesdienst, Weihnachts-Seniorengottesdienst mit Lunch danach. da weiß ich noch nicht, ob ich da bin. Mal gucken. Aber ähm, Lunch. Ja, also Suppe. <lacht> Brot. <lacht> okay. <lacht> ähm, und was mache ich noch? Ich. Oh, am Sonntag ist ein cooler Gottesdienst abends. Der heißt Carols and Canapés. Da werden Weihnachtslieder gesungen und es wird Canapés geben. Kanabees, Kada aber nicht zum Frühstück, sondern zum Abendessen.
2: Mhm. Nina Chuba ist äh, enttäuscht.
1: Nina Chuba gefällt es nicht. Ne, ja, genau. Und ähm,
2: Nina Chuba glaubt, sie hasst dich.
1: Ja. Oh oh. <lacht> oh oh. Auf jeden Fall darf ich den ein bisschen mitorganisieren und da freue ich mich drauf. Und auf der anderen Seite ist es immer komisch, wenn man noch nie bei diesem Gottesdienst war, weißt du? Also es ist ein relativ ja. großes Event. Und es ist so, ich weiß ja nicht, wie das normalerweise läuft, aber naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, verstehe ich. Genau, und ansonsten kriegen wir Besuch dazwischen. Also ähm, zwei Freunde aus Deutschland kommen, und darauf freue ich mich sehr. Die kommen am Donnerstag und bleiben bis Sonntagmorgen. Und es wird gut. Bestimmt. Und dann gehen ja. wir am Samstag nach London. Das ist eher so das, wo ich denke, ah, mal schauen, weil ich glaube, Samstags in London ist nicht ganz so lustig. Aber schauen wir mal.
2: Und vor allem in der Vorweihnachtszeit halt brutal voll.
1: Ja, und wir gehen einfach auf den Weihnachtsmarkt, wo du vorher Tickets kaufen musstest. Alter. Nicht so sonderlich günstige Tickets. Also ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es dadurch vielleicht nicht ganz so voll ist. Aber ich glaube, ich glaube hm, die Hoffnung glaub ich wird nicht. auch noch
2: sterben. Ja, glaube ich auch.
1: Was steht bei dir noch diese Woche an?
2: Hey, irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind in so einem Weihnachtsfilm, weil wir ganz viel über Weihnachten reden gerade. Ja, das stimmt. So, als wäre alles Weihnachten so. Ist ja eigentlich gar nicht so, ne? Ähm, aber ich habe auch Weihnachtsfeier mhm. am Freitag von der Arbeit und am Samstag gehen wir mit den Teens ähm, ins Trampolinland. Oh, geil. Na. Das ist schon ziemlich cool. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Aber jedenfalls, oh. in meinem Leben ist gerade alles Weihnachten. Hier dreht sich ja um Weihnachten. Halt
2: ja, ja, okay, in meinem nicht. <lacht> Bei dir drin ist alles gesteuert. <lacht> Nur das, was ich mir aktiv einplane, so gefühlt an Weihnachten, ist Weihnachten. Also Plätzchen
1: backen und Weihnachtsfilm schauen. Ja, okay. Nee, hier ist es gerade sehr leicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen, ehrlich gesagt. Ja, ich bin sehr in Weihnachtsstimmung.
2: Ich. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir, dass du vielleicht auch noch ein paar Schneeflocken abbekommst, aber nicht so viele, dass sie irgendwas lahmlegen. <lacht> legen. Okay. Und wenn dann nur irgendwie Kunstschnee an äh, an an Gläs an Fenster gesprüht wird, so, das ist toll. Schön. Genau. Und sonst wünsche ich dir auch noch ganz viel Kitsch. Und sonst Freunde, hören wir uns jeden Montag auf allen guten Podcast-Kanälen. Merle sagt Daumen nach oben, ja. liked unseren Podcast, abonniert
1: ihn, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Schreibt uns ähm, mal. Schreibt uns
2: mal, wir lassen uns noch eine gute Frage bis dahin einfallen. Ähm, und hey, Slay.
1: Slay, gute Nacht, sag ich nur.
0: Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.